0: Здравейте, приятели на Библията! С изучаването на книгата Псалми, ние стигнахме на средата на нашето пътуване през Библията. Тази вечер ще изучаваме Псалом 137. Да четеш от книгата Псалми, все едно да караш по някоя магистрала, минаваща покрай някаква прекрасна област в провинцията. Преминаваме през непознати за нас красиви природни забележителности. А пред нас и от двете страни се редуват великолепни картини. Началото на всеки един псалом е като изправенето пред кръстопът. Когато караме по магистрала, рядко следим маркировката, караме с една и съща скорост и това ни кара да възприемаме всичко по един и същи начин. И от двете страни гледката ни се струва еднаква. Това е усещането, особено, когато свършим с 119-я псалом. И както си караме, изведнъж стигаме до 137-я псалом. Когато стигнем до този псалом, започваме да забавяме темпото, защото напред по пътя виждаме три табели. Тези три табели ни казват – спри, погледни, слушай. Сега нека разгледаме по-отделно всяка една от тези табели, според рида им на представяне. Първата е – спри. Стигайки до този псалом, ще видим, че той е изграден като един клетвен псалом. Някой може да каже, ами знак с тази дума на него не би ме спрял, тъй като и без това няма да знам какво значи тя. Нека да обясним, че значението на фразата «клетвен псалом» е, че този псалом произнася някакво проклятие. Той представя пред нас молитва и желание за отмъщение. Чуйте заключителният му стих. Блазена онзи, който хване и разбие о камък малките ти деца. Като че пред нас блясва червена светлина. Този стих ни шокира и ни причинява голямо объркване и трудност. Много хора просто го заобикалят. И за мен щеше да е много лесно да направя същото, но чувствам, че трябва да спра и да обърна внимание на този псалом. Съществуват няколко начина, по които може да се разгледа този псалом. Либералните критици се отнасят към него по много прост начин. Отхвърлят го. Според тях той не принадлежи към Библията, защото изразява чувства, които са обратни на това, което според тях трябва да пише в писанията. И затова те го отхвърлят. Методът на висшата критика е да взима от Библията това, което их харесва, и да отхвърля това, което не их харесва. Тези критици са като... Онова простовато селско момче, което си купило крава. След като е купило, то разбрало, че трябва да храни предната част на кравата, а можело да взима мляко само от задната половина на кравата. Затова момчето решило да се концентрира върху задната половина на кравата и да пренебрегне съществуването на предната половина, за да може да спечели повече пари. И сигурно знаете какво се е случило. Неговата крава умряла. Но той бил виш критик в кавички. Висшите критици вземат това, което им харесва, и отхвърлят онова, което ни им допада. Тази философия нито може да ни помогне, нито може да разреши нашите проблеми. Ето още един начин да се справяме с този псалом. Някои правят наивни изказвания. Аз вярвам в Библията от кора до кора. Казвате, а не са наясно какво се съдържа между тези корици. Това е и причината тези от нас, които са прекалено консервативни да бъдат считани за ограничени. Множества от консервативно настроени хора твърдят, че вярват в Библията, но не са запознати с нея. Ето за това поставяме голямо ударение върху получението, върху Божието Слово. Едно е да кажеш, че вярваш в Него, а съвсем друго е да го познаваш. Това ни води до третата гледна точка. Тя е да вярваме в Библията от кора до кора и да се стремим да я разберем. Да се опитаме да определим какво е искал да каже Бог, да открием какво е имал в предвид, когато е записал определени неща. Аз лично искам да знам в какво вярвам и да дам обяснение за това, за което се надявам. Ето с това отношение трябва да пристъпим към 137-я псалом. Един псалом, съдържащ в себе си проклятие. Въпреки че той изразява нещо, което звучи доста ужасяващо, нека погледнем в дълбочина и да видим, за какво точно става въпрос. Вторият знак ни казва не само да спрем, но и да погледнем. Псалом 137 разглежда една определена част от историята на Божият народ. Той е един исторически псалом който по същността си е много необикновен. Историческите книги в Стария Завет не са съхранили историята на Израел през 70-те години робство в Вавилон. Нямаме записки за този плен. Верно е, че Еремия пророкува за това, но той не отиде с пленниците в Вавилон. Езекил беше в Вавилон, но той пророкуваше за пленниците, които се намираха там. Можем само да си правим догадки за положението, в което се намираха тези хора. Той беше ангажиран със своите видения, повече отколкото с тяхната история. Даниил беше също във Вавилон през този период, но той беше в двореца и пророкуваше за езическите управници. Нямаме нищо записано от него относно пленниците. 70-те години на вавилонски плен са години на мълчание. Има някакъв вакуум, празнота за този период в историческите книги. Двете книги на царете и двете книги на летописите ни водят до плена и унищожаването на Иерусалим. Следващите книги Ездранемия и Естир разказват за събитие след преминаването на 70-те години плен и завръщането на израелтяните от дома. Пленът във Вавилон не преминал, защото според Божият план. Неговия часовник спира, когато хората му напуснат земята. Поради тази причина нямаме никаква информация за този период. Това придава особена важност на 137-я псалом, защото той представлява мост над каньона на мълчанието. Той е като място по магистралата, където може да се отбиеш и да видиш природни картини, които до сега не си виждал. Не ни се казва всичко, но все пак можем да разберем някои важни особености, свързани с този период на мълчание. И накрая третята табела, която се е изпречила пред нас, гласи — слушай, това е един въпрос. Как да пеем песента Господне в чужда земя? Не мисля, че може да се отговори на този въпрос точно за тези хора. Не съм сигурен, че бихме могли да отговорим на този въпрос и за нас днес... Освен ако сме готови да посрещнем и отговорим на някои условия. Как бихме могли да пеем на Господа в чужда земя? 137-я псалом е запазил трагичната, но и в същото време деликатна съдба на израелтяните през времето на тяхното 70-годишно пленичество в Вавилон. В този псалом ще откриете горчива омраза и дълбока любов. Ще срещнете хора обхванати от техните чувства и емоции. Те наистина преживяват дълбоко всичко записано тук. На първо място забележете главното преживяване на тези хора. При реките на Вавилона там седнахме, да, плакахме, когато си спомняхме за Сиона. Солом 137, стих 1 Местоположението е много важно. При реките на Вавилон. Тези хора преживяваха нещо, което никой друг не е преживял. От Гесенската земя до гетата на Европа, те опитаха, какво е да си далеч от дома, да бъдеш в чужда земя. Те знаят, какво е да тръгнеш от местата, където се правиха тухли от кал в Египет и да стигнеш до каналите на Вавилон. Те знаеха, какво е да прекараш живота си в робските лагери. При реките на Вавилон беше... Още едно от местата, където те бяха преследвани, където работиха като роби, място на страдания за тях. Възниква въпросът, какво правиха там, край реките на Вавилон? На първо място тяхното прибивяване в Вавилон беше против волята им. Бог им беше обещал да живеят в обещаната земя и да ги пази там, докато те са свидетели за Него в тази земя. Тогава какво правиха те край реките на Вавилон? Реките на Вавилон, разбира се, са каналите. Днес всички учени споделят схващането, че израелтяните са хората, участвали в изкопаването на откритите канали на реките Тигър и Ефрат. Тези две реки пресичат земята на Вавилон и я е напояват. Пленниците бяха хората, които от изгрев до залез слънце копаеха сухата пустинна земя. При реките на Вавилон там седнахме. Каква картина на дълбока умора? Каква картина на крайно отчаяние? Там седнахме. Какво друго можеха да направят? Да, плакахме, когато си спомняхме за Сиона. Разбираме колко убита от скръп може да бъде една човешка душа. Псалмите са песни на хваление. Те изразяват радост, чудна вяра, надежда и увереност. Но не е и този псалом. Това е псаломът, където пленниците ридаят горчиво. Да, плакахме, когато си спомняхме за Сион. Това не е хвалебен псалом. Това е псалом, излъчващ тъга и тъмнина, дълбока като мастило. Какъв контраст има между Ерусалим и Вавилон? Ерусалим е красив със своите хълмове. Вавилон се намира в мрачна и суха равнина. Хората не са там, защото искат да са там. Те са там, защото градът им е бил разрушен. Те са там, защото вавилонците, хора по-силни от тях, бяха нападнали градът им, бяха ги взели в плен, откараха ги като животни и ги поставиха да им работят като роби. Сега те тъгуват за своят дом и родина. Защо са там? Те бяха там, защото бяха се грешили. Ако искате обяснението на още един плачещ израелтянин от този период, обърнете се към Еремия. Той лесно плачеше, но нека това не ви се вижда като някакъв недостатък. Защото когато Бог избра мъж, който да произнесе неговото съждение над Израел, той избра мъж с нежно сърце. Еремия беше човекът, който пророкува че градът им ще бъде унищожен. Пак Еремия беше човекът, който им каза, че ще отидат в плен. Бог не използва някакъв брутален човек, за да им съобщи това брутално послание. Той не избра някой груб човек, който да им съобщи жестоко послание. То, той избра мъж с нежно сърце. Еремия каза, очите ми бяха като фонтани от сълзи. Това послание разби сърцето ми. И Бог изпрати такъв човек, защото той искаше израелтяните да знаят как се чувства той за това, което щеше да се случи. Тежко се греши ерусалимската дъщеря, за това се отмахна като нечисто нещо. Плачът на Еремия, първа глава, 8 стих. Защо всички тези хора бяха там долу, при бреговете на Вавилонските канали? Защото те бяха тежко се грешили. И това беше причината да са там. Сега чуйте, какво още ни казват те. В стих втори е записано. На върбите сред него укачихме арфите си. Те нямаха желание за песни. Бяха приключили с песните. Там не можеха да имат хорове с певци, нито пък можеха да имат хвалебни събрания. Всички вместо да пеят, плачеха. Бяха окачили арфите на върбите... И нямаше вече да имат нужда от тях. Не можеха да пеят сионските песни край реките на Вавилон. Там далеч в храма, в Ерусалим, те ходиха, за да пеят хваление на своя бог. Но сега бяха окачали ука... своите арфи. Те оставиха музикалните си инструменти на върбите, на плачещите върби. Днес има голямо множество християни, които са окачали своите арфи върху някоя плачеща върба. Изгубили се желание за песни. Нямат арфи и си повтаряха едно и също от време на време. Християнски приятели, изгубили сте желанието да пеете песни? Може би си спомняте радостта, с която за пръв път дойдохте при Христа. А днес сте изгубили желанието си да пеете. В третия стих виждаме критичната опетност на израелтяните. Защото там уния, които и ни бяха пленили, поискаха от нас да пеем думи. И оние, които ни бяха запустили, поискаха веселие, казвайки, попейте ни от сионските песни. Хората в Авилон бяха чули за хвалението в Израел. Израелтяните бяха и световно известни, като, както ще видим, а, поради точно определена причина. И когато чуха, че се ги довели при каналите вън от град Вавилон, че са били пленени и поставени в робски трудови лагери, увеселителните компании започнаха туристически пътувания до пленниците, защото хората искаха да ги видят. Израел беше све- световно известен, защото в Ерусалим се намираше храмът на живия истинен бог. Когато хората посещаваха Ерусалим, те откриваха, че... Хората там се покланят не на някакъв идол, а на живият бог, като се доближаваха до него, чрез изкупление и опрощение на своите грехове, и като му пееха хвала. Езическите народи никога преди не бяха виждали нещо подобно. Новината за това се на навсякъде по света. Савската царица дойде от краищата на света, която чу новината. Тя си мислеше, че това, което чува, не може да е вярно. По време на израелските празници хората се събираха в Херусалим и пееха псалми. Вероятно, повечето от псалмите са имали музикален съпровод. Давид беше организирал хор и оркестър с 100 музиканта. И числено е, че е имало времена, когато 100 хиляди човека са се събирали в и около храма, за да пеят заедно хвала на Бога. Да чуеш, как пеят, е било потрясаващо преживяване. А сега храмът беше изгорен. Ероселим лежеше в развалини, и хората служиха като роби в Вавилон. Много пътници идваха в Вавилон и казваха, идвам от Ероселим, където тези хора празнуваха един от своите празници. Бяха събрани от целия свят. И когато... Всички бяха скупчени около техния храм, и когато жертвата им беше изгорена и дима се издигаше нагоре от устата на тези хора, се изтръгваха думи на псалом, който не може да бъде забравен. Тези хора бяха музиканти. Дали ви харесва или не? През вековете от Давид, сладкият израилев псалмопевец, до Майербер, Офенбах, Фриц Кайслер, Феликс Менделсон... Гершуин, Пол Уитман и много съвремени музиканти и композитори. Когато израелтяните се срещаха заедно и пееха хвала на Бога, целият свят чуваше за това. И това съвпадаше с Божиите планове. Сега, когато те бяха пленници в Вавилон, вавилонците си казваха, — «Хайде да отидем при тях и да чуем някой техен концерт». Но когато отидоха при тях, те видяха арфите, окачани да висят на плачещи върби а хората стояха на земята в дълбоко отчаяние. Вместо да пеят, те плачеха. И се, подиграв... се подиграваха, им казваха, — изпейте ни някоя сионска песен. Чухме за вас. Мислихме, че може да пеете добре. Те ги обиждаха, им се подиграваха. И свирете някоя друга мелодия, — хайде да ви чуем, казваха те. А какво им отговориха израелтяните? В стих четвърти. Как да пеем песента Господна в чужда земя? През сълзите им отговориха, изгубихме своите песни, вие не наскърбявате, като ни карате да ви пеем сионски песни. Нашият сион остана зад нас в прах и пепел и развалини. Не бихме могли да пеем никъде другади освен там. Как бихме могли да пеем Господната песен в чужда земя? Интересното е, че християните трябва да могат да пеят в чужда земя. Израелтяните не, те имаха пълно право да откажат. Те се намираха в чужда земя. Нито пък Бог им беше казал да пеят там, където се намират. Божиите деца днес са странници и пътници в този свят. Векове преди това израелтяните преминаваха през пустинята, оставяйки след себе си египетското робство... Те вървяха напред към обещаната земя. В началото на колоната вървяха левитите, които носиха ковчега на завете и пееха хвалебни песни. Веднага след тях вървеше племето на Юда, чието име означава хваление. Те вървяха през пустинята с хваление в уста. Това име означава хваление. Те вървяха с хваление в уста. Това е начинът по който и днес Божието рете. Трябва да преминава през пустинята на този свят. Всеки християнин трябва да има в сърцето си песен на хвала. Не е задължително да бъде песен на уста. Давид даде ясно да се разбере, че ние трябва да правим радостен шум пред Господа. Добре е някой от нас да пеят високо, а други, които не могат така добре, да пеят тихо. Има различни причини един човек да не може да пее на Бога в сърцето си. На първо място това е естествена тенденция, която се наблюдава в последно време психологическият фактор. Психолозите казват, че някои хора по природа са сангвиници. Това означава, че те са усмихнати и радостни, независимо от обстоятелствата. Други хора са точно обратното. Те са изпълнени с миланхолия. Някои народности като цяло са определен тип. Шотландците имат репутация на упорити хора. Обратното, приносът на черната раса за човешкото разнообразие е тяхната жизнерадостност. Те са доказали това в различни обстоятелства. Вторият фактор са разочарованието и обесречението, които връхлитат голям брой християни. Сякаш живота на нас е на някои хора повече удари, отколкото на други. Сигурно вие познавате християни, които са обиколени отсякъде с проблеми. Някои хора получават сякаш повече от тези проблеми. Ако дойдете в столицата, застанете на някой ъгъл и започнете да наблюдавате лицата на минаващите хора. Има хора от отсякъде, те са дошли тук заради по-добри условия на живот... Или поне така си мислят и заради забавления и е, релаксацията, които могат да получат тук. Но нещастните лица по улиците са точно толкова, колкото са и други и на всяко друго място по света. Лецето на много хора излъчва скръп. Отчаянието понякога хлопа дори и на вратата на християните, и те не могат да пеят хвала пред него. Третата причина е, че понякога хората не могат да пеят хвала на Бога поради свой грях. Спомнете си великата изповед на цар Давид, записана в 51-я псалом. Той вика, върни ми радостта на твоето спасение. Ние знаем, че Давид никога не изгуби своето спасение, но изгубваше радостта от него. Именно за това той молеше своят Бог да възстанови духа. Истинският дух в живота му. Псамопевецът изповядва в 32-я псалом, че костите дълбоко в него се го болели и не е могъл да спи. Защо тези хора стоят край реките на Вавилон? И сега могат да ви отговоря. Те бяха съгрешили. Те бяха изгубили своята способност да пеят. Приятели, сигурно сте изпитали този факт, че грехът може... Да ограби от вас способността да пеете на Бога хваление. Уважаеми приятели, ние завършихме нашето изучаване. В това предаване изучавахме по-подробно първите стихове от Псалом 137. Останалите са не по-малко интересни, затова не пропускайте и следващото ни предаване. Бог да ви благослови!